0: Double Monde Podcast.
1: Je suis sorti, de l'école, j'ai eu mon bac, etc. Mais je suis encore victime de ce harcèlement scolaire. Comment je peux inverser la tendance et en faire une force Et comment je peux devenir acteur finalement de ce changement et que mon expérience puisse servir à d'autres À 18h, je me connecte sur Facebook en direct. Je m'adresse très solennellement à... Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer pour dire voilà voilà ce que c'est la réalité du harcèlement scolaire voilà jusqu'où ça mène, je suis prêt en tout cas à m'engager contre ce harcèlement scolaire et faire des choses. Début 2018 je crée l'association Hugo
0: Dépression, anxiété, anorexie, chômage, difficultés au travail ou dans le couple, le harcèlement scolaire peut avoir d'importantes répercussions sur la vie des victimes à l'âge adulte. Selon une étude publiée en avril 2021 par un groupe de chercheurs de trois universités anglo-saxonnes, Lancaster, au Royaume-Uni, Wollongong et Sydney en Australie, souffrir de brimades à répétition à l'école augmenterait de 40% le risque d'être victime d'une maladie mentale dès l'âge de 25 ans. À 18 ans, Hugo a, lui, décidé que cette fatalité devait être enrayée. Pour se sauver lui-même et aider les autres, il a fondé son association Hugo. D'abord seul en lançant un cri d'alerte aux politiques, puis en s'entourant de bénévoles dévoués à la cause. Parmi ces bénévoles, de jeunes gens harcelés ou non, mais aussi des parents qui refusent que leurs enfants et ceux des autres vivent encore et toujours dans la peur. Bienvenue dans Je te crois, saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Elodie Rould-Bézieux, vice-présidente de l'association Hugo.
1: Donc nous sommes aujourd'hui avec Elodie, qui est vice-présidente de l'association Hugo et qui va témoigner de son expérience de maman, de maman qui a finalement vécu à travers sa fille, ses filles, la question du harcèlement scolaire. L'idée donc, c'est de faire le point un petit peu d'expliquer euh, au quotidien l'association comment ça se passe, que euh, c'est pas forcément euh, facile tous les jours d'être au contact des familles, euh, que c'est un engagement fort. C'est aussi une aventure finalement avec des hauts et des bas, euh, des réussites parfois, des difficultés, parfois des échecs, mais que toujours c'est l'engagement qui euh, finalement qui anime, qui permet de, de garder cette volonté d'avancer et de, de construire. Donc euh, moi, ce que je te propose, Elodie, c'est peut-être te présenter quand même aussi aujourd'hui euh, euh, qui tu es, que fais-tu euh.
2: Donc Elodie roude je suis vice-présidente de l'association Hugo, comme tu l'as si bien dit. J'ai 44 ans, maman d de deux enfants, euh, ancienne élue, parce que ça compte aussi.
1: On se retrouve à Paris, du coup, alors qu'elle la sort, elle est à Lyon. Ça fait bizarre de, dans un hôtel parisien pour remettre dans le contexte, on s'est rencontrés grâce à ma directrice d'école à l'époque, qui donc me soutenait dans mon projet associatif et s'est dit bah, « tiens, je vais vous présenter tous les deux parce qu'il y a une histoire à raconter et quelque chose à construire autour de ça
2: ». Effectivement, on s'est rencontrés parce qu'il y avait une circonstance qui a fait que les connexions étaient là. C'est l'histoire de Camille qui a été une enfant harcelée et qui, au bout d'un moment, me dit « quand elle est sortie de la spirale du harcèlement. Il y a un moment, maman, où tu ne peux plus m'accompagner dans ma reconstruction. Et j'ai besoin d'avoir des échanges avec euh, des enfants qui ont été harcelés ou des jeunes qui ont été harcelés. Et arrive Sylvie qui me dit, j'ai un, un petit gamin dans ma promo, là. il a créé une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Euh, vous devriez vous rencontrer parce qu'il y a des choses à faire. On a échangé sur l'histoire de Camille, on a échangé sur ton histoire à toi. Et puis après, Camille et toi, vous vous êtes rencontrés euh, tous les deux. Je n'étais pas là. Elle t'a dit un certain nombre de choses. Elle a pu échanger avec toi et ça lui a fait énormément de bien.
1: Et d'ailleurs, même à plusieurs reprises, je m'en souviens qu'on a échangé avec Camille pour... Dans, dans sa reconstruction et finalement cette histoire, c'est un peu l'histoire qu'on fait tous les jours au quotidien avec l'association, cet accompagnement alors là c'est moi qui l'ai réalisé mais on a de nombreux bénévoles pour cela mais on a aussi euh, les thérapeutes et ça tu l'avais donc fait pour Camille, tu avais mis en place un accompagnement mmh. euh, pour Camille aussi en parallèle en amont et, mmh. euh, parce que euh, seule l'écoute bénévole ne, ne suffit pas au quotidien c'est un petit peu ça finalement qu'on fait avec l'association, c'est soutenir les familles, euh, certes les victimes mais aussi les familles parce qu'on a beaucoup échangé aussi, je m'en souviens, euh, sur toi comment est-ce que tu pouvais aussi aider Camille au quotidien comment tu pouvais la soutenir, comment est-ce que c'était difficile peut-être parfois aussi, il y avait là aussi des hauts et des bas parce que c'est pas, pas simple, ça, ça pèse finalement le harcèlement scolaire dans la famille ça et dans la, la fratrie. La
2: Moi ça m'a pris la tête pendant un certain nombre de temps encore aujourd'hui je vis avec la peur au ventre de, de rentrer un jour et que... Bah Camille euh, fait un geste euh, fatidique parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation qui lui a rappelé sa situation de harcèlement antérieur. Il y a plusieurs étapes pour les parents. Il y a une étape où c'est la découverte. Et là, on est paumé parce qu'on euh, a beau nous dire qu'il y a le 30-20, qu'il y a le 30-18, etc. Moi, à mon époque, c'était en 2018, ces numéros-là, ils étaient totalement inconnus. Quand je les ai connus, j'ai appelé le 3020 20 euh, j'ai eu un appel totalement administratif alors que j'attendais de l'écoute, j'attendais du conseil, et j'ai rien eu de tout ça. Et c'est là aussi où je me suis dit « mais ce n'est pas possible, il faut faire avancer cette cause ». On a des enfants qui souffrent, on a des enfants qui vivent des situations qui sont anormales, et je tiens à dire que ces situations sont anormales, inacceptables. J'étais en révolte totalement. Et quand je vois comment s'est conduite euh, l'éducation nationale au niveau de l'établissement de Camille, c'est-à-dire qu'un directeur s'est permis pendant deux ans, alors que j'étais présidente d'une association de parents d'élèves, de cacher la situation, d'interdire à son personnel de m'en parler, je trouve ça juste hallucinant. Et qu'en plus... Ce directeur ne puisse pas être puni pour ce qu'il a fait. C'est juste dingue. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est un gros machin. Oh, certes, il y a des directeurs qui sont super bien. Et moi, je veux rendre hommage au directeur de l'établissement scolaire qui a accueilli mes deux enfants, qui a été formidable. Vraiment dans la bienveillance, dans le soutien total des enfants... Et, et, et ça aide les parents d'avoir un corps éducatif comme ça.
1: Donc finalement, quand on s'est rencontrés, quand on a échangé, que j'ai échangé avec Camille, qu'est-ce qui a fait finalement ce, ce, ce passage de euh, « je suis finalement euh, maman d'une victime » et euh, qui échange du coup avec une ancienne victime à « je m'engage pour l'association
2: » Parce que ce qu'a vécu Camille est tellement fort, tellement inadmissible, tellement inacceptable que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas que des personnes qui ont la possibilité de faire des choses ne fassent pas les choses. Adhérer à l'association, un, ça a été euh, aider Camille, ma première motivation. Ma deuxième motivation, ça a été de faire bouger les choses. Et ma troisième motivation, là, elle est plus personnelle, c'est effectivement de dire au directeur d'école, plus jamais ça. Ouais. Je ne vous laisserai plus jamais, jamais faire souffrir un enfant comme vous l'avez fait.
1: Et par un directeur d'école, tu entends bien sûr celui à l'époque de Camille. Celui-là. Qui est encore au...
2: directeur d'école et qui est encore. Euh... Voilà.
1: Mais aussi, même, je pense au global, finalement, c'est un message que tu adresses à l'ensemble des directeurs d'école, finalement aussi un petit bien peu. Au-delà de celui donc de Camille, que Camille avait à l'époque, c'est à, à l'ensemble des directeurs d'établissement de dire que plus jamais le harcèlement scolaire, plus jamais il doit se tolérer dans l'établissement scolaire. Et
2: qu'ils ont une responsabilité immense qu'ils doivent assumer. Leur rôle premier au directeur d'école c'est de protéger les enfants qu'ils ont sous leur responsabilité. Nous sommes des parents et nous leur faisons confiance. Les enfants passent plus de temps avec eux qu'avec nous. Donc ils ont un rôle primordial. Moi, Camille m'a dit une phrase terrible qui a entraîné d'ailleurs le changement d'école de Camille du jour au lendemain. Maman, je n'ai plus confiance dans le directeur pour me protéger. Ce jour-là, c'était fini parce qu'il avait failli
1: comme tu expliques la chose, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté au plus profond de toi de faire avancer les choses. À ce moment-là, c'est vrai que quand on se rencontre, moi, je suis encore dans cette démarche-là aussi de dire, je suis encore dans ma reconstruction aussi, et ça passe par l'association. C'est deux vécus, c'est-à-dire le vécu de maman, le vécu de parents, le vécu d'anciennes victimes, qui fait qu'on a réussi aussi à porter l'association, parce que c'est un témoignage fort qui n'existe pas aujourd'hui. On est la seule association qui porte ce message d'anciennes victimes et, et de parents, de, de, de victimes. À ce moment-là, qu'est-ce que ça te fait, toi, du coup, de dire qu'on qu arrive aussi à porter cette parole-là
2: Écoute, euh, je crois qu'ensemble, on a réussi à faire des, <rire> des miracles, euh, notamment avec cette... Euh,
1: 2019.
2: Avec, en 2019, avec l'inscription du droit à la scolarité sans harcèlement dans le Code de l'éducation, avec, euh, avec ce rapport euh, ben, d'Erwan Balanant, qui reprend un certain nombre de nos propositions. Je crois qu'on peut être fier de ce qu'a fait l'association. Aujourd'hui, je crois qu'on manque sérieusement d'écoute de la part ouais. de Jean-Michel Blanquer en lui-même. Et je pense que si on pouvait lancer un, un appel, hein, <rire> Bien euh, sûr. non pas d'être reçu par ses services, mais d'être reçu par lui-même. Et entendu. Juste pour nous écouter, on a été reçu par le recteur euh, de l'Académie de Lyon pour faire avancer les je choses. On ouais. a eu un excellent rendez-vous. Oui. Et que maintenant, bah, il faudrait qu'on aille euh, au-dessus et surtout euh, qu'on nous écoute parce que je pense qu'on a des choses à dire par rapport à d'autres. Moi, ce qui m'a stupéfié quand j'ai rejoint ton association, c'est ce manque de coordination, de fédération entre les associations. J'en pense particulièrement à une association qui est en guerre contre nous. Et je ne comprends pas bien pourquoi. Pourquoi elle fait la guerre Pourquoi elle est contre nous Pourquoi elle fait en sorte que nos projets sautent. Elle est très bien avec le ministère de l'Éducation et elle fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir accès à ce ministère, qu'on ne puisse pas avoir accès à Brigitte Macron. Je ne comprends pas pourquoi cette haine... Alors certes, elle a vécu quelque chose de dramatique, mais si on se combat tous ensemble, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on puisse faire avancer les choses. Le seul intérêt qu'on a tous à se fédérer... Il n'y a qu'un seul intérêt qui compte, ce n'est pas l'intérêt de nos associations, c'est l'intérêt de l'enfant. Et de faire en sorte qu'il puisse reconstruire, qu'il puisse trouver un lieu d'écoute, et que ses parents puissent aussi trouver un lieu d'écoute, un lieu où on les soutient, un lieu où on va les accompagner dans le parcours de combattant qu'est euh, le parcours d'un parent d'enfant harcelé.
1: Et d'ailleurs, à ce titre, l'association Hugo a créé l'Observatoire national du harcèlement à l'école, au collège et au lycée en mai 2021 pour essayer de créer cette dynamique des fédérations. On regrette que cette association en question n'ait pas accepté de la rejoindre, de rejoindre cet observatoire. Mais le, le constat surtout qu'on peut faire, je crois, c'est qu'en France, on oublie l'après-harcèlement. On fait beaucoup de prévention, de sensibilisation, mais à partir du moment où un, un enfant est victime de harcèlement, eh ben, il y a un peu un vide, mis à part ce 30-20, mais qui est un dispositif de signalement, ce 30-18 qui est un dispositif de conseil ponctuel. Euh, L'après est un peu presque inexistant, euh, comme si on ne reconnaissait pas qu'il y a toute cette étape de reconstruction.
2: Une, une reconstruction qui coûte cher pour les parents. Il y, y a ça hein, à prendre en compte. Alors, euh, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces qui vont, qui vont dans le bon sens. Le remboursement, des consultations de, de psychologues.
1: Dès 2022, je crois. Voilà,
2: c'est ça. Et ça, c'est super important parce que quand on est face à un enfant harcelé, la reconstruction, c'est quoi C'est un psychologue. Hmm. C'est généralement un diététicien parce que l'enfant connaît des problèmes de poids.
1: Dans un euh, sens comme dans, dans
2: l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Hein du réapprentissage parce que quand on est harcelé, on n'apprend pas bien forcément, il y a des choses qui passent euh, en dehors des, des radars, donc il faut les réapprendre c'est aussi se reconstruire par le sport et la culture, c'est aussi un, un fer de lance de notre association et puis c'est tous ces personnels médicaux qu'on va avoir autour et euh, un soutien d'enfants harcelés c'est euh, minimum 500 euros par mois
1: au quotidien d'ailleurs toi Elodie tu es très régulièrement en contact avec les parents d'ailleurs parce que tu es la porte d'entrée du soutien d'écoute que tu as auprès des mmh. parents c'est vrai que l'association met en œuvre à chaque fois qu'il y a une victime qui nous contacte ou ses parents ou ses proches un dispositif assez inédit concrètement Finalement, c'est un peu, on a reproduit ce que toi, tu as pu faire avec Camille, oui euh, ce que moi, j'ai pu faire moi dans mon coin tout seul. C'est un peu ça qu'on a un petit peu, c'est croiser nos expériences et le reproduire à grande et, échelle. Et le reproduire
2: des... pour les autres, parce qu'effectivement, euh, on s'est aidé mutuellement on, enfin, et, et on a aidé Camille mutuellement aussi. Avec l'association, on peut reproduire ce schéma-là, accompagner les enfants, accompagner les parents, accompagner la famille. parce la fratrie, que. Ouais la famille en sens large, hein, fratrie, etc. Parce qu'effectivement, parce qu le harcèlement, ça ne touche pas qu'un enfant. Bien sûr. Ça touche tout le cercle familial.
1: La vie au quotidien du coup, de l'association, c'est euh, beaucoup d'échanges sur d'abord un traitement par nos bénévoles qui reçoivent les demandes des familles, mmh. des victimes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur euh, notre ligne téléphonique, sur notre mail de contact. Et après, ces bénévoles-là se répartissent, nous euh, transfèrent. Donc, s'il y a des parents à contacter, qui transfèrent la demande. S'il y a des familles que moi, je dois même appeler, moi, je les appelle, ou les, les enfants eux-mêmes, parce que parfois, ce sont les enfants qui nous contactent. Et puis, finalement, au quotidien, c'est aussi euh, avec ces familles des hauts et des bas aussi, parce qu'on euh, vit avec eux finalement cette reconstruction, parfois, euh, bah, comme pour, ça peut être pour Camille, le cas il y, a eu, il y a eu des hauts, euh, des réussites euh, il y, y, y a des bas hein. euh, des, notes, des mauvaises notes par exemple qui vont miner euh, la confiance en soi de l'enfant euh, ou des bonnes notes qui vont reconstruire ou des situations ou des
2: situations euh, voilà, qui voilà, sont difficiles qui... à vivre et, euh, et que l'enfant n'appréhende pas bien euh, donc effectivement c'est tout ça et puis aussi la vie de l'association c'est tout le combat hein, qu'on mène auprès de nos chers parlementaires de nos chers euh, élus, euh, c'est les collectivités locales qu'on accompagne dans un certain nombre de déploiements de dispositifs euh, Innovant. euh, innovants, euh, et notamment la ville de Mornant. C'est aussi ça la vie de l'association, c'est se battre pour que les choses bougent. Les situations qu'on vit euh, aujourd'hui, 19 enfants qui se sont suicidés depuis, euh, Premier euh, janvier. depuis le 1er janvier 2021, et eh bien que ces situations-là, il euh, y en ait le moins possible.
1: C'est vrai qu'à l'association, on a le travail du quotidien d'accompagner les familles, les victimes. mais On a aussi ce travail de long terme dire que ce qu'on fait, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est du travail d'artisanat, si je puis dire, c'est du, du fait-main. Ce n'est pas quelque chose qui peut se déployer de façon pérenne et euh, finalement de façon automatique. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est ce travail du quotidien et à la fois ce travail de euh, faire évoluer les lois, mmh, faire évoluer mmh. les dispositifs à l'échelle nationale pour qu'un jour ou autre, on l'espère, on peut être utopique, mais qu'un jour ou l'autre ce travail qu'on fait, l'État puisse le, le reprendre à sa charge, si je puis dire, que ce soit euh, lorsqu'on veut créer ce délit spécifique de harcèlement scolaire pour que derrière, il puisse avoir une prise en charge des soins thérapeutiques euh, liés donc à la reconstruction, que ce soit euh, de favoriser euh, l'accès aux jeunes à une pratique artistique ou sportive comme passion pour se euh, reconstruire et exprimer autre que par la violence son mal-être. Mais euh, malgré tout ce travail, on a besoin d'aide tant euh, humain parce qu'on a de plus en plus de demandes chaque jour qui arrivent et on a besoin d'avoir des bénévoles nombreux sur toute la France. Il faut d'autant plus de moyens aussi financiers parce que quand euh, on a des jeunes euh, qui sont issus de familles en difficulté et que les parents n'ont pas les moyen de financer cet accompagnement thérapeutique, comme le disait Elodie, qui à peu près revient à peu près à 500 euros par mois. Pour l'instant, l'État ne prend pas en charge cela. Il faut bien trouver une solution. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est ce fonds d'urgence qui permettrait, euh, bah, pour les, les jeunes issus des familles en difficulté, d'avoir un amorçage sur six mois, sur un an, euh, de démarrer un accompagnement thérapeutique pour parer à l'urgence. Et puis, c'est également des soutiens, des relais, toujours plus de parlementaires, des locaux, des élus nationaux. On en a besoin parce que c'est euh, à travers aussi le combat de l'association, c'est aussi une reconnaissance pour toutes les familles des victimes. Euh, moi, je suis choqué qu'il a fallu que notre association se batte pour qu'en 2019, au-delà du droit pour, de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, on doive inscrire la définition du harcèlement scolaire qui n'existait pas dans la loi. C'est une aberration aujourd'hui. Et puis, Hugo, je, je, je rajouterais,
2: tu as parlé du délit du harcèlement scolaire. Un certain nombre de parlementaires nous disent que ce n'est pas possible, que la mission du Sénat... Euh... Voilà, euh, les, les, les sénateurs euh, disent que ce n'est pas possible. Moi, je voudrais leur dire, tous ces parlementaires, ces sénateurs, ce délit, il est aussi pour une chose. C'est pour ces enfants harcelés. Il y a un statut qui soit reconnu, c'est celui de victime. Et la seule manière d'être reconnue comme victime, c'est d'avoir un jugement. Un jugement de tribunal qui dise, oui, mademoiselle X a été reconnue victime de harcèlement scolaire. Et ça, c'est primordial pour les victimes, pour leurs parents... Et également, je pense qu'il y a deux choses. Un, il doit y avoir une sanction de l'enfant harceleur, une sanction de soins, une sanction de travail d'intérêt général, pourquoi pas Mais également, pour les directeurs, un directeur qui fait ce que le directeur de Camille a fait doit être sanctionné. Je pense qu'aujourd'hui, ce directeur ne devrait plus diriger l'école qu'il dirige, c'est tout.
1: D'ailleurs, on le voit bien avec l'affaire Evaël. Pour rappel, donc, cette jeune collégienne qui a mis fin à ses jours des suites de harcèlement scolaire donc en 2018. Tout récemment, le principal a été mis en cause, il a été mis en examen. Euh, il y a plusieurs auditions qui sont mises en œuvre pour euh, en comprendre davantage dans quelles circonstances il a été finalement soit témoin silencieux soit actif, proactif dans, dans cette situation là ce qu'il dit c'est qu'il a mis en place la méthode PICAS c'est une méthode qu'aujourd'hui l'éducation nationale réutilise à toutes les sauces mais qui voit ça un peu comme un coup de baguette magique en disant on met en place la méthode PICAS la, la préoccupation partagée et tout est magique, tout est résolu. Or non, va -il, on est malheureusement... Euh, est cette situation, on est, on est la preuve. Quand il y a une situation de harcèlement scolaire, c'est avant tout euh, un engagement, en fait, de la part de l'équipe pédagogique qui doit être mis en œuvre. Quand euh, on sait qu'un jeune sur dix minimum est victime de harcèlement scolaire, c'est chaque classe qui est concernée par le harcèlement scolaire. Et donc... C'est par l'engagement de cette équipe, cette équipe pédagogique que ces situations peuvent se résoudre. Pourquoi Parce que c'est par la collecte, le recoupage d'informations qu'on va pouvoir détecter le harcèlement scolaire. Si euh, l'équipe pédagogique ne dialogue pas, ne met pas en commun euh, ces remontées d'informations, là, on passe à côté du harcèlement scolaire. Donc, il y a un vrai enjeu de faire savoir, faire comprendre. Et ce délit, nous, euh, euh, c'est vraiment notre combat parce que, il est là aussi pour rappeler que ça doit être interdit par la loi, au même titre qu'il est interdit d'insulter, de menacer, d'inciter au suicide, et bien ça doit être interdit de harceler à l'école un autre camarade de classe oui. Merci Elodie pour ton témoignage et puis on se revoit cette fois-ci à Lyon du coup très très vite Oui.
2: Merci Hugo
0: Vous écoutiez Je te crois saison 2 le harcèlement scolaire Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Schieffel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins Solal et Hugo pour leur courage et leur combat.